0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um bate-papo descontraído, aí faz parte dos originais 94, sob a chancela da 94FM. É, você que quiser participar do, do nosso Picles Podcast como patrocinador, pode entrar em contato pelo 14998682300. Ao meu lado o jornalista Fernando BH. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Oi, Gabriel!
1: (risos) 100 episódios e a gente ainda (risos) não criou uma saudação. Marcelo, Marcelo.
0: bem-vindo também. Muito obrigado, estamos aqui de novo. Legal! Papo bom hoje. Papo bom, hoje nosso convidado, ele é um padre conhecido em Bauru, ficou nacionalmente conhecido também, Padre Beto. Padre Beto, bem-vindo. Já vou começar com uma pergunta. Como está está a vida do Padre Beto longe
2: aí da batuta do Vaticano? Bom, primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, ao Gabriel, ao Fernando BH, ao Marcelo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, a vida, a minha vida está muito boa, eu acho, ela está em transição, eu acredito que vai haver mudanças né, na minha vida pessoal, não é? e eu já enxergo, vislumbro aí mudanças, mas ela está muito boa, porque eu me sinto muito livre, muito mais livre do que eu me sentia na Igreja Católica. Não é? Então hoje eu, eu sinto que eu consigo, é, concretamente, amar o meu próximo muito mais do que eu conseguia na Igreja Católica com as suas limitações. Não é? Então é isso, é liberdade
0: total. Isso era um conflito para você? Como você fala que agora você consegue mais.
2: Então antes era algum conflito? Era, era um conflito, sim, porque você vai amadurecendo, né? Muitas pessoas me perguntam, pô, meu, mas por que então você escolheu a Igreja Católica? Não, não eu não escolhi a Igreja Católica. Eu nasci na Igreja Católica. Meus pais, meu pai era um bandista, na verdade, não é? Ele chegou a ser pai de santo na umbanda, mas casou-se com a minha mãe, que era uma uma mulher que estudou no Colégio São José tinha uma religiosidade tradicional católica e o início do casamento foi um desastre porque os dois tinham visões de mundo muito diferentes mas meu pai acabou se convertendo ao catolicismo e virou uma liderança na diocese de Bauru e eu cresci não é? só que você vai amadurecendo é? depois eu posso contar aí como é que era a igreja onde eu cresci como eu cresci nessa igreja né? era uma outra igreja não era essa que nós temos hoje Fui para a Alemanha, aí eu fiz um curso de teologia numa estadual, é, na Ludwig Maximilian, um curso de um nível muito alto, não é? É, fiz meu doutorado, retornei para Bauru, já aí com uma outra visão do que é igreja, religiosidade, o que é amor ao próximo, já um pouco diferente do que a igreja vivia aqui, e ela já tinha passado por um processo de conservadorismo. E que a gente pode relatar depois E, e aí então Eu me sentia muito mal é, Por exemplo Vou citar um exemplo pra você O caso dos divorciados não é? É, A igreja não aceita a segunda união E pô, A pessoa que tem 35 né, Anos né, Ela se divorcia, o casamento não deu certo pô, não é? É, Aí ela, ela encontra alguém né, com quem ela pode viver uma segunda chance ter uma segunda chance e ela não é aceita pela igreja católica ela está em pecado né, se ela vivia essa segunda união então sempre sempre chegavam para mim casais de segunda união pedindo uma benção, por exemplo eles são muito humildes, geralmente o padre, o senhor não podia nos dar uma benção a gente não podia nem fazer isso porque se fosse se um leigo vício Ou coisa parecida A gente seria dedurado né? Então é, tem situações que são muito injustas não é, é Existem existe ainda normas Dentro da igreja católica Que tinham, ser, tinham que ser alteradas não é? Porque mais mal faz Para o ser humano do que bem
0: uhum. é E hoje Você tem a humanidade livre Que é livre disso Dessas coisas que te incomodavam Isso é uma igreja? É uma religião? Como que a gente pode chamar?
2: Olha, a humanidade livre ela é uma igreja humanista Ou então uma nova pro- proposta de religião Então, é, quando eu tive que criar a humanidade livre é, Porque eu não queria tá? Mas eu tive que criar para continuar o meu ministério né? e Que eu... senão você poderia ser
3: Seria um tipo de clandestinidade Se você é, reunisse pessoas ao seu redor
2: para pregar, enfim Exatamente porque quando aconteceu esse comunhão, eu falei, bom, a minha missão religiosa acabou. Eu vou ser só professor, que eu já era. Não é? e, mas eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer. E eu fui desmarcando, é claro, esses casamentos. Mas alguns casais falaram, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça. Nós queremos o senhor agora no nosso casamento. Não é? E eu explicava, olha, eu não posso mais ir em nome da igreja católica. Não, o senhor vem em nome de Deus. Não é? E aí eu comecei a fazer, em agradecimento. Não é? Em nome de Deus E aí começaram a chegar os casais Que queriam casar fora de igreja Eles não queriam casar na igreja Eles queriam casar num buffet Numa, numa chácara, numa praia não é? E eu comecei a atender E aí chegaram os excluídos Os divorciados e o grupo LGBTQI+, não é? e eu comecei a fazer E aí uma turma aqui em Bauru Começou a me questionar Pô, você está fazendo casamento Por que, que você não faz uma celebração, um culto, sei lá Aí eu falei, por que não? Aí eu aluguei é, uma quadra lá no Grebe e comecei a celebrar uma missa. Tirei todos os elementos puramente católicos não é? e comecei a celebrar a missa. E aí a igreja pegou pesado em cima desse evento. Não é? E aí uma advogada me alertou, falou: Ó, oh, você está na informalidade. Qualquer pessoa pode mover. Um processo contra você por charlatanismo, falsidade ideológica. Ela foi na missa pensando que era católica, mas não era. Não é? E você tem que criar uma igreja. E eu não queria. Por quê? Porque vocês sabem, o Brasil é lotado de igrejas. Né? Nós temos igrejas a cada esquina. Mas olha, olha que país que nós temos. Não é? Nós não temos um país bom para se viver. É um país horrível. O é? nosso país é um país horrível. Mas está cheio de cristãos. Não é? E, e, e aí eu pensei, por mais uma igreja não. aí o meu irmão que mora lá em Maceió meu único irmão, teve um site à noite e anotou no dia seguinte ele ligou para mim e falou Beto, a sua igreja é a humanidade livre eu falei, cara humanidade livre, isso é um nome muito forte né eu falei, bom, então tá bom, já que eu tenho que criar eu vou criar algo no qual eu me sinta muito bem com a minha consciência eu não vou ferir, ferir ninguém não é? Então a humanidade livre, a proposta é essa Ela não se encaixa nem nas igrejas evangélicas Nem nas católicas tá? é, Ela só tem um único dogma Existe um ser superior Que quer que todos tenham vida E vida em abundância A segunda parte desse dogma É o mais importante para nós tá? Na missa a gente só lê os evangelhos A gente não lê o antigo testamento E a gente não lê as cartas De Paulo, Pedro, Apocalipse Nada disso Só Jesus isso porque os padres e a madre que existe na humanidade livre hoje vieram de um berço cristão. Se vier alguém de um berço budista, ele vai ler Buda. Porque nós, a humanidade livre, nós somos livres para crer. Então, se você acredita que Jesus foi simplesmente um homem, seja bem-vindo. Um homem que pregou o amor, né? seja bem-vindo. Se você acredita que ele era filho de Deus o filho unigênito de Deus, tudo bem, seja bem-vindo. Não é? A gente não entra nessas questões dogmáticas, entendeu? Isso é você que tem a sua crença. Depois da morte, aí você vai ver se você estava certo ou não estava, sei lá. né? É... E a gente não tem regras morais. Então você segue a vida conforme você quiser, desde que o amor esteja presente no seu dia a dia. E, então essa é a proposta da humanidade livre Ela é muito é, ela, é, ela é humana Então ela respeita A visão de mundo de cada um O que ela quer é comunhão não é? Tanto é que quando a gente tinha um espaço físico A pandemia acabou com isso é, Era um espaço multifuncional Então para nós é, Era tanto um ato religioso Uma missa Como uma noite Que a gente promovia ali Que era um sarau era praticamente um barzinho com música ao vivo, onde as pessoas se encontravam, sentavam à mesa para ouvir uma boa música e bater um papo, isso para nós era um ato puramente religioso, porque se você olhar para a história de Jesus, ele vai estar muito mais fora do templo do que dentro, e ele vai estar em jantares, enfim, à mesa né, com as pessoas, então, para nós não tinha essa distinção. Ah, isso é profano, isso é sagrado. E na missa também. Na missa a gente ouvia de tudo, né? É, não era música gospel. Não é? É, era um, a gente ouvia Raul, a gente ouvia Rita Lee, a gente ouvia... Milton, Maia. Tim Maia, Milton Nascimento, enfim. É. Não é? É, então, a humanidade livre, a proposta dela é essa. É, antes de sair da, da humanidade livre, eu só quero...
0: É... Falar a minha, a minha experiência com a humanidade livre Conhecer a humanidade livre é, Nem sei por que motivo que me levou, mas é, Tinha vontade de conhecer Eu soube que você estava com a humanidade livre É... Ali no, aquele espaço Já ali próximo à USP E fui conhecer e, e eu não sou... Nunca fui, né? Católico E não fui... Nunca fui batizado Não tenho primeira comunhão, obviamente é, Mas por questões de opção dos meus pais, né, e eu também nunca me preocupei com isso, mas sempre que eu frequentava a igreja católica, eu ficava com aquela vergonha na hora da comunhão, que todo mundo ia, né, comungar, e eu ficava lá, ixi, né, todo mundo olha para você, e fala, você é o único adulto que não tá lá, né, é. e, e a minha experiência na humanidade livre e positiva é que eu lembro que você falava aqui todos são convidados a comungar, é, e, e o que importa aqui é se você prega o amor, se você Pensa é, a humanidade livre, né? É. Então, acho que isso que me
2: chamou muita atenção na, nessa experiência da humanidade livre. Você sabe, Gabriel, que eu já fazia isso na Igreja Católica. Sabe, é mesmo na Igreja Católica eu dizia assim: Olha, gente, é quem se sente em pecado, não é? Então, é, todos estão convidados, eu dizia, todos estão convidados à, à Santa Comunhão, e mas, quem se sente em pecado reflita bem: quem é mais forte. É o Cristo que você está recebendo ou é o teu pecado? É, é o teu pecado que vai macular é, a hóstia consagrada ou é a hóstia consagrada que vai ajudar você a se libertar disso que você está achando que é pecado? Não é? Então todos se sintam convidados é, para a comunhão. Então isso eu já falava, isso uhum. já, já era um discurso meu na Igreja Católica que... É, naturalmente milindrava muitas pessoas conservadoras dentro da igreja. né?
0: Imagino. Ou até fiéis, talvez, né? Até fiéis, irritava. Uhum. Com
2: certeza. Tá.
3: Porque aquela pessoa que, que de, de convivia ali sabia quem era é, divorciado, né? E que Exatamente. Tem, tem essas, essas regras, né? E normalmente é um... É um... É um acordo informal com o fiel, às vezes de você, pessoalmente, às vezes encontrando fora da missa, te procurava, falava, não, você foi na minha missa, pode ir lá comungar, era mais ou menos por aí, ou fora a mensagem durante a missa. né?
2: Também, rolava isso também. né? Agora, tem um porém aí, eu sempre fui um padre muito popular em Bauru. Eu cheguei em Bauru, em 2001, e eu é, comecei a celebrar a missa na Santa Terezinha, e a Santa Terezinha é uma igreja que não tem moradores perto porque toda paróquia tem um território. né? E no território de Santa Teresinha são mais lojas. né? E eu comecei a celebrar a missa de uma forma informal, não fazia nada nada de especial, apenas preparava bem a homilia. E eu comecei a atrair pessoas de outros bairros. Então sempre nas minhas missas, a característica das minhas missas não eram aqueles moradores locais da paróquia. Eram pessoas que vinham para participar da missa do Padre Beto. Então, não tinha muito aquela coisa que você falou que é tradicional numa paróquia, né? A pessoa entra e todo mundo já sabe quem é, Hum, o que faz e tal. Não, tinha muita gente no anonimato também, né? É claro que tinha, assim personalidades conhecidas de Bauru que, que fre- frequentavam e a turma então sabia da vida, mais ou menos da pessoa, mas não tinha essa, essa relação paroquial, vamos dizer assim, nas minhas missas, era uma coisa mais é, cosmopolita, vamos dizer assim.
3: E na paróquia universitária tinha sessão extra, né porque era às 18 e às 20, Isso, ambas e
2: lotadas. Ambas com mais ou menos 1.200 pessoas. Nossa, mil e Eu 1500. frequentava, eu me recordo. E vinha gente de, de Lençóis Paulista, vinha gente de Jaú, não é para frequentar a missa. Não é? Então, vinham fazer um passeio em Bauru e já aproveitavam e ficavam para missa.
1: E nessa época, quando começou a surgir, ou quando parte da comunidade já não gostava desse tipo de discurso, o senhor já sentia alguma coisa, uma atitude mais negativa, reativa das pessoas, da igreja? Como que
2: era? Eu sempre senti. Desde que eu cheguei. É, na Santa Terezinha já começou, não é? Começou com o pároco, porque eu era só vigário na Santa Terezinha. É? Ele já começou a implicar com a minha maneira de, de celebrar a missa. Por exemplo, eu não fazia homia, a homilia é o chamado sermão do padre. Né? Eu não fazia homilia lá, lá de cima. Eu descia no meio do povo. Entendeu? Eu sempre tive essa coisa de proximidade das pessoas. Eu, eu gosto de gente. Né? E eu sempre tive aquela coisa de olhar no olho à é? medida que eu vou falando eu estou olhando no olho né? Então essa comunicação para mim é muito importante pronto, já começou a implicar com isso é, enfim é, e, até, e até leigos não é? mas, e, e o pessoal da Santa Teresinha na época era muito conservador era uma paróquia conservadora não é? mas de repente eu quebrava as pernas dessas pessoas, por quê? porque quando eu cheguei na Santa Teresinha, por isso é um exemplo é, eles apagavam as luzes até a, ao meio da nave, na missa da noite, por exemplo, porque não ia ninguém. Era um, um gato pingado. De repente, chegou o padre Beto e conseguiu lotar a Santa Teresinha. E isso, naturalmente, tem um fator financeiro muito bom para a paróquia. Ela estava no vermelho, não é? eu consegui tirá-la do vermelho, só com as minhas missas. Não é? E tem o, o fator de que pô, a minha igreja está tá lotando. Então, mesmo os conservadores que não gostavam da minha maneira de ser, com as minhas teses teológicas e tal, eles, eles acabavam me engolindo, porque não tinha argumento contra. Mesmo assim, eu fui retirado da Santa Teresinha depois de um ano. E aí eu fui para a universitária. E sem falsa modéstia, quem construiu aquela paróquia universitária fui eu. Com as minhas missas. Que o paro me aceitou na época e nós celebrávamos um salão. A a nave estava em construção ainda e tudo mais.
3: Era no Teatro Veritas, enquanto estava em obras. No início das obras, né? No início das obras.
2: Mas eu ainda não estava lá. Quando eu cheguei, nós estávamos celebrando no salão.
3: Onde hoje é o salão social, ali embaixo. Isso. Ah.
2: E e aí aquele povo que me acompanhava na Santa Terezinha para eles não fazia diferença Santa Terezinha ou Universitária né? é... eles já se deslocavam já de se deslocavam forma. então eles saíram da Santa Terezinha e foram pra Universitária é, o que foi assim uma falta de inteligência muito grande do Pároco, porque ele tinha um projeto de restauração da Santa Terezinha um projeto lindo, eu vi o projeto, lindo ao invés de ele pensa assim Pô, vou manter o Padre Beto aqui não é? e vou explorar esse cara e vou realizar o projeto não é? É, não, ele pediu minha cabeça para o bispo, falou, ó, ou é o projeto ou é o padre Beto, o senhor escolhe e o bispo me chamou, falou, olha entre você e o projeto, eu fico com o projeto não é? eu fui para a universitária o povo saiu da Santa Teresinha a Santa Teresinha ficou sem grana até hoje, ela está sem restaurar ah, ela passou por uma reformazinha, mas está é, sem restauração então eu tinha esse lance, entendeu que causava assim um, uma, um sentimento dúbio nos conservadores. Não é? É, pô, eu não gosto muito do que ele fala, mas ele dá certo.
3: É. Me tira uma curiosidade, eu acho que eu tô cortando a, a, a volta da conversa, mas é porque surgiu. E você já mencionou que na sua, na sua celebração na Humanidade Livre você suprimiu alguns, alguns elementos da missa. Mas eu me recordo que você. Na Igreja Católica você suprimia duas partes, que eu me recordo. Eu sempre tive essa curiosidade, agora eu posso perguntar, que era uma, uma oração depois da oferenda e uma depois do Pai Nosso.
2: Então, essa oração depois da oferenda... Que
3: falava em sacrifício,
2: isso, né? Isso, exatamente. Além de falava esse, não? Fala. Falava fala, ter termos pesados e negativos, né? É desnecessário, tá? É, e depois, aquela oração, é, depois da comunhão, é eu acabava pulando, não é? porque também não havia necessidade de mais uma oração. Não é? Quer dizer, o rito católico é um rito já muito rígido, não é? ele é um, um rito pesado, é, é, não é como um culto evangélico. O culto evangélico ele é um show. né? Você vai lá, tem luzes, é uma uma super banda tocando, todo mundo faz um louvor, é aquela coisa, aí o pastor fala, palavras emocionantes e tal. Não é minha linha, tá? Não é minha linha. Mas tudo bem, mas você tem uma movimentação. O rito católico não, é aquele senta, levanta e tal, né? ele tem aquele caminhar que é dele e sempre assim. Não é? Então, eu procurava, eu eliminei esses duas, essas duas orações para ficar um pouco mais enxuta a coisa, não é? e sempre procurava introduzir algo diferente também. Eu me lembro que eu introduzia, ao invés de um salmo, não é? a gente colocava uma música, e não era uma música de igreja. A gente colocava, por exemplo, uma música Tente Outra Vez, do Raul, é, ou então... Sei lá, uma outra música que tinha a ver com a reflexão que eu iria fazer Ou então eu introduzia um trecho de filme não é? É, E depois usava esse trecho de filme que foi projetado é? para reflexão não é? Então a gente procurava sempre introduzir algo de diferente é? Para o rito ficar mais flexível, mais maleável, né? não aquela coisa rígida
1: acho que tem a ver até um pouco com a história assim né mas de onde surge esse assim, incômodo do, do, do tradicional né do sempre foi feito assim talvez tenha crescido na igreja vendo uma missa nessa estrutura é no seu estudo lá na, na Alemanha né na ficou... Alemanha é.
2: É, é lá é antes é antes é antes porque na década de 80 70 e 80 nós tínhamos uma igreja muito diferente nós tínhamos, nós tínhamos conservadores na igreja claro mas a igreja tinha passado por uma reforma que era o Concílio Vaticano II. E, e esse concílio motivou muito as pessoas a, a pensar como é que eu posso ser igreja. Né? O que é, qual é a função de uma igreja. E aí surge na América Latina, e principalmente no Brasil, uma igreja muito progressista. Era a igreja de grandes nomes. A CNBB, quando ela se reunia, o Brasil parava naquela época. Todo mundo queria saber a, o anúncio dos bispos. Né? Porque ia, 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 esse anúncio... É, e, iria ter uma ligação com o que estava acontecendo com a sociedade e com a política. Não é? e, então nós tínhamos grandes nomes, como Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, é, Dom Mauro Morelli, mesmo o bispo de Bauru, Dom Cândido Padinha, era um grande nome. Enfim, você tinha uma igreja muito progressista, uma igreja muito ligada às questões sociais. Então a questão não era converter a sociedade para o catolicismo, não era saber se o trabalhador está ganhando realmente o salário dele, ou ele está sendo um trabalho escravo não é? É, é saber como é que está a situação é, dos do sem terras é saber como é que está a situação enfim, quer dizer, o sem terras na verdade surge através da comissão pastoral da terra é? criou-se uma comissão pastoral da terra para tratar dessa gente que perdeu a terra não é? era sitiante, pequeno sitiante e acabaram perdendo e e nós tínhamos uma pastoral da juventude também muito viva e e esse apelo de uma celebração também um pouco mais engajada que falasse um pouco mais da realidade então eu cresci nessa igreja e eu tive a sorte de crescer na na igreja Nossa Senhora Aparecida que na época recebeu muitos padres holandeses e portanto muitos padres críticos não é? eu tive assim, pérolas, né eu me lembro que tinha um padre holandês, falou assim para mim, eu tinha 12 anos, ele falou, Beto, o lance é o seguinte, o Cristo, ele pegou um tronco e talhou, desse tronco, ele talhou uma canoa, uma canoa muito simples, muito simples, que não afunda, pode vir a tempestade que for, o que que os homens fizeram? Eles construíram em cima da canoa um barco viking, depois um, um, uma caravela portuguesa Depois um barco a vapor Hoje nós temos um transatlântico não é? E todo mundo esqueceu da canoa não é? Que é muito simples Você vê, ó a visão desse cara não é? Então nós tínhamos, eu cresci numa igreja assim entendeu? Eu sempre falo que eu sou vítima de um estelionato Porque eu cresci numa igreja assim Aí decidi ser padre, depois de formado em Direito, formado em História, eu dei aula aqui na Rede Pública de Ensino, eu entrei com 27 anos. Né? E, e aí, quando eu entrei, eu fui para a Alemanha. Então, eu fiz os meus estudos na Alemanha, que, e a Alemanha tem uma igreja muito progressista. Apesar da gente do Brasil conhecer o, o Bento XVI, que é o único alemão da igreja, né, que o Brasil conhece, que é bem conservador, é, ele não representa a igreja alemã. É? E a Igreja Alemanha é muito, ela é, muito, ela é muito em diálogo com a contemporaneidade não é? e, e aí eu tive contato com uma igreja muito arejada Lá durante a década de 90 E tive um estudo, o meu estudo, que foi um estudo muito crítico Quer dizer, é, uma, é muito diferente uma faculdade de teologia Oferecida numa estadual, que foi o que eu fiz Do que uma faculdade de teologia oferecida num seminário da igreja numa estadual, a teologia está convivendo com outras ciências e ela tem que provar que ela é ciência que ela não é poesia ela não é catecismo da igreja católica entendeu? E, então foi uma, uma teologia muito crítica aí depois eu fiz meu doutorado né? eu passei 10 anos de 91 a 2001 durante esse período, João Paulo II ele foi um Papa muito conservador apesar de muito midiático não é? É, muito carismático também ele foi desconstruindo a igreja brasileira e latino-americana ele foi fazendo com que a igreja é, os, pa- os, os bispos fossem é, se aposentando e ele foi substituindo esses bispos por bispos conservadores não é? e foi dando força para a renovação carismática não é? É, quando eu chego no Brasil pronto, encontrei outra igreja é? Por, Por isso o estelionato que você fala. Exatamente. Me <risos> ofereceram uma, quer dizer, me prometer uma coisa e me oferecer outra.
3: É? é, curioso que a renovação carismática, ela ela tem esse essa diferença na celebração, né, de ser estética. algo mais, esteticamente, obrigado. Esteticamente, mas com uma uma casca bem conservadora, né?
2: Você falou, você descreveu perfeitamente. A renovação carismática, ela tem uma estética moderna, né? Você pega Canção Nova, por exemplo né? Você assiste a Canção Nova Pô, maravilhoso Eles têm uma estética moderna Mas tem um discurso Extremamente conservador A ponto até de Não só no campo da sexualidade Mas a ponto até de demonizar Outras religiões né? Eu já vi declarações de padres Que abertamente falam que o espiritismo É coisa do demônio Então é uma visão Extremamente fundamentalista, não é? Então, é uma contradição mesmo. Agora, padre, como que se
0: dá, então, a sua excomunhão da Igreja Católica?
2: Então, foi, quer dizer, foi indo aos poucos, né? É, é, três anos, os três últimos anos é, meus na Igreja Católica, eu estava na geladeira. Não é? O bispo que havia chegado em Bauru foi me colocando na geladeira, eu celebrava duas missas só, uma na Santo Antônio e a outra na São Benedito, não é? Hum. E, e só, então a pastoral da juventude pediu o padre Beto como assessor era, era negado é, o conselho de leigos a mesma coisa, era negado então eu não fazia nada a não ser celebrar a minha missa dominical, que era uma missa expressiva mas era só isso não é? bom não tinha atendimento eu, eu, eu tinha atendimento quando as pessoas requisitavam me, me requisitavam o velório a mesma coisa não é? bom em 2013, eu fui convidado e nunca me recusei a dar entrevistas. Não é? Até o pessoal de Rádio e TV da Unesp, sempre eu era a vítima deles. Né? É, Parecia uma tarefa para é, entrevistar um religioso, era só ligar para o Padre Beto e eu atendia com o maior prazer. Né? Tem até uma história de ET. que que virou lenda. Até porque trabalho
3: de faculdade, aí você liga e fala, mas vai sair aonde? Não, é só trabalho de faculdade, ah, eu estou sem tempo. né? Então quem quem tem disponibilidade acaba sendo
2: requisitado. E eu eu sabia disso, mas mesmo assim atendi o pessoal, eu gostava de de ajudá-los. E e aí em 2013 eu fui convidado para dar uma entrevista para um site espírita. E esse site me questionou, o pessoal da da entrevista me questionou sobre a moral sexual da igreja. E eu fui muito claro, falei, olha, a moral sexual da igreja mais mal faz para o ser humano do que bem. né? E aí eu fui enumerando os pontos, alguns pontos, né? desde a masturbação... O sexo fora do casamento E tal, quer dizer, como é que você casa Com uma pessoa sem conhecê-la Na intimidade, né? Fica complicado E enfim, fui colocando Esses pontos, até que eu cheguei num ponto Que eu falei da bissexualidade Do ser humano e da homossexualidade Quer dizer, a igreja não pode tratar o homossexual Como ela trata né? Na igreja até hoje é assim Eu te aceito, mas não aceito A sua sexualidade né? E eu falei abertamente a, A igreja não pode fazer isso isso não é amor, isso não é amar e essa entrevista foi pro ar não teve grande repercussão teve outra questão que acho que também fez muito barulho quando você
3: falou sobre você conceituou a fidelidade
2: isso, é exatamente teve isso também também, bem bem lembrado né? eu falei, olha, fidelidade vem de fideles que quer dizer estar de acordo com então, tudo que o casal concordar, acordar sobre isso, não é? eles estão sendo fiéis. Então, o um casal que. Por exemplo, os dois querem ir numa casa de swing. Os dois estão de acordo. Não é? Eles estão de acordo nisso. E o casal que vai a uma casa de swing, de, de comum acordo, e volta para casa, é um casal super fiel. Não é? Isso, isso realmente é, gerou polêmica.
1: Foi na mesma entrevista.
2: Foi na mesma entrevista. É. É, mas até então não tinha tido uma grande repercussão. Mas eu acredito, aí é a suposição minha, tá que pessoas dentro aqui da Igreja Católica, da Diocese de Bauru, jogaram essas, essa entrevista para grupos ultraconservadores do Brasil. Tá? E aí, aí sim teve uma repercussão. Né? E aí o bispo me chamou para uma reunião, era uma segunda-feira, eu tinha acabado de internar minha mãe, que era viúva, ela tinha quebrado o colo do fêmur, não é? e eu fui para a reunião, e eu fui para a reunião, assim, super otimista, porque o bispo tinha acabado de sair da CNBB, do encontro da CNBB, e o tema foi a nova paróquia, então eu falei, pô, aí vem trabalho, não é? A nova paróquia deve ser um desafio. Não é? Aí eu chego nessa reunião, ele já coloca três entrevistas que eu havia dado, não só aquela. É? Ele não gostei do que você falou, não, é? não concordo contigo, não é? eu vou exigir que você peça perdão em público, nas redes sociais, não é? e, e se não eu vou a, aplicar o direito canônico. Não é? Aí eu, eu fui franco com ele, eu falei, olha, eu, eu não posso pedir perdão eu não, eu não, primeiro que é isso que eu penso mesmo então esse perdão vai ser falso da minha parte ele não vai ser sincero em segundo lugar todo mundo vai saber disso porque o padre Beto é transparência pura todo mundo conhece o padre Beto então eu não vou fazer isso aí ele falou assim, bom mas eu vou te dar uma semana para você pensar você pensa, amadurece se não, é? Senão eu vou aplicar o direito canônico Quando ele disse aplicar o direito canônico Pô, Leonardo Boff Ele escreveu um livro Igreja Carisa em Poder não é? Foi um livro, nossa, que ele questionou A estrutura de poder da igreja católica Meu, por causa desse livro E é um livro super, super pesado né, assim Em termos de crítica né? é, Ele levou o que? Um ano de silêncio Então eu pensei num ano de silêncio Pensei, sei lá é, na minha diocese você não trabalha mais, procura outra. Não é? é alguma coisa desse tipo, né? Mas nunca uma excomunhão. É? E aí minha mãe foi operada na terça, é, na quarta-feira ele vai pra TV Tem. E o bispo dá uma entrevista pra TV Tem, colocando o caso em público. E minha mãe tinha ido pro quarto. não, é? não Isso foi na terça-feira mesmo. Aí eu falei: Putz, minha mãe não pode ouvir, é, é, ver isso através da, da televisão. Ela tem que saber de, de mim, não é? Aí eu corri para o hospital, cheguei no quarto, aí vocês imaginam aquela senhorinha franzina, né, de setenta e poucos anos, tinha acabado de passar de, por uma operação, aí eu contei tudo, aí minha mãe me olhou assim e falou assim, Beto, você sabe a educação que você teve, não me abaixe a cabeça. Só. Nossa, eu saí dali, Fernando, com uma força para enfrentar o mundo. Né?
0: Mas ali o, o bispo... É, não sei era o bispo, que deu entrevista na TV Tende, já deu falando da sua excomunhão. Não, não, não é da Ah, não. não. Então,
2: falando tinha uma que polêmica. eu era. É, tinha uma polêmica. Que eu era um filho rebelde. Ah, tá. é, é, rebelde até que eu era, mas é, dele falar que ele era filho, isso <risos> me ofendeu um pouco, né? Porque meu pai foi um cara assim, é, muito mais íntegro, né? Hum. E. Enfim. Mas aí eu pensei bem, conversei com meu irmão, falei: olha. Eu vou, eu vou pedir afastamento da igreja Ponto final Não fico mais na igreja Eu vou pedir afastamento E afastamento é você não exercer mais como padre Ponto final E aí como ele tinha ido para a imprensa Eu no sábado Convoquei a imprensa também não é? E dei uma entrevista é, Para a imprensa Declarando que eu iria na segunda-feira Que era o final do prazo Apresentar a minha carta de afastamento Eu ia me afastar do sacerdócio porque eu não tinha liberdade de expressão, eu não tinha liberdade de reflexão nessa igreja que prega o amor. Não é? E amar também é respeitar, é, é, é exercer a discussão. Não é? Bom, aí eu fui celebrar minhas duas últimas missas, no domingo, elas hiperlotaram, gente, vocês não imaginam é, o que foram aquelas duas últimas missas. E foi muito emocionante, porque muita gente foi para agradecer. É? E, e aí na segunda-feira eu fui às 10 horas da manhã como estava marcado, fui apresentar minha carta quando chego na cúria diocesana, o bispo me recebeu muito bem é? É, me levou para uma sala aí foi cena de cinema é, ele abre a sala, de repente eu vejo uma mesa comprida com cinco padres do conselho de presbíteros, da minha da diocese, é? todos de cabeça baixa, ninguém me encarou não é? e um senhor estranho Hoje a gente sabe que é o padre Tiago Venceslau De Embu das Artes é, Ele é um canonista é, de, Depois de três anos ele foi preso Em Goiás é, Vai ser uma outra, outra história E estava sentado no, na ponta da mesa Em uma cadeira vazia Aí o bispo me conduziu para a cadeira vazia Eu sentei ele, e ele se despediu e foi embora Aí esse senhor começou a abrir uma sessão Aí eu achei tudo muito estranho Interrompi né, o Tiago, e falei, olha, eu só vim aqui entregar a minha demissão, a minha carta de afastamento. Não é? Aí ele falou assim, não, nós não aceitamos a sua carta de afastamento. Eu falei, mas como não aceita? Eu tô, estou tô saindo. Não, o senhor não entendeu, estou saindo. O senhor que não entendeu, o senhor será excomungado. Quando ele falou isso, pô, eu sei, eu estudei direito canônico também, não é? eu sei que a excomunhão é uma sentença e ela só pode ser dada num tribunal eclesiástico. Aí eu falei, peraí, isso aqui é um tribunal? Ele falou, é, isso aqui é um tribunal. Então, eu estou sentado na cadeira dos réus? Ele falou, o senhor está sentado na cadeira dos réus. Aí eu levantei. Falei, então, eu me recuso. Porque, primeiro, eu não fui intimado. Segundo, eu não tenho advogado de defesa. Terceiro, o senhor já deu a sentença. A sentença já foi dada. Agora, nesse exato momento. Aí houve aí um bate-boca... Não é? Aí eu virei para os meus colegas assim, falei assim: Tem alguém homem suficiente aqui para assinar a segunda via da minha carta de afastamento? Todos de cabeça abaixada, ninguém olhou para a minha cara. Não é? Aí eu saí. Saí, ainda procurei o bispo para entregar a carta, não achei. Fui a um cartório, oficial de justiça foi entregar, não re- recusaram, mas o Tiago Vencesal teve que assinar. Não é? e, e uma hora depois, não saía no site da Diocese a minha excomunhão
3: e aí comparando com o direito
2: comum ou foi um julgamento a revelia? total, total revelia Exato, exatamente e isso dói, sabe por quê? porque é, eu posso te dizer que eu fiz muito pela diocese de Bouro e não era só a questão das missas dos atendimentos dos velórios é, é, até questão de construção. Eu sempre fiz a mediação, tem tem duas instituições na Alemanha que ajudam a América Latina financeiramente. Uma para questões, ações sociais, a outra para ações pastorais, né? tipo construção de uma capela e tal. E, E eu sempre fiz a mediação, desde que eu estava na Alemanha, sempre fiz a mediação entre a Diocese de Bauru e essas duas instituições. Então, todos os anos que eu estive na Alemanha, eu recebia o bispo de Bauru e eu já tinha montado toda a trajetória que ele tinha que fazer para é, apresentar projetos da diocese de Bauru, para receberem verba alemã. Entendeu? Fora a história da minha família. Meus pais é, fizeram muito. Se hoje, a, é, no Bauru 2000, no Nobuge existe uma capela que é de Nossa Senhora do Carmo, é porque a, o Nubujo foi o sítio do meu avô. E quando meus pais venderam a terra, a é, minha mãe e meus tios, não é? minha mãe falou assim, eu quero uma, uma, a minha parte, eu quero também é, um, um terreno para construir uma capela. Não é? E meu pai construiu a, a capela e doou para a diocese de Bauru. Não é? Então, é, é, eles não respeitaram nada Sua a história, história, a nossa história, Entendeu? E, pô, podiam ter me mandado ali embora Ó, você não trabalha mais Tudo bem
0: E por que você acha então que foi a comunhão Foram as entrevistas
2: que machucou eles? Eu acho que eu acho que muitos ali já se sentiam muito incomodados comigo Entendeu? É, muitos ali tinham inveja, na verdade Não é? E também na reunião do, do clero Eu era o cara Como eu tinha independência financeira é, é, O dinheiro fala, fala tudo né? o dinheiro, Se você tem independência financeira Você tem liberdade não é? E se você não tem Então você fica quieto Então quando eu via alguma coisa que estava tá, errado Eu levantava a mão e questionava não é? Pelo menos questionava Meus colegas não Sabiam que estava errado Mas todo mundo ficava quieto Por quê? Porque dependia da igreja Se você for mandado embora com 45 anos Formado, não formado Quer dizer, só fez 3 anos de filosofia 4 de teologia, você vai fazer o que No mercado de trabalho né? Então é complicado E eu era o único que questionava né? Então eu, assim, foi uma pedra no sapato né? Então eu acho que a excomunhão Foi uma forma de dizer assim, olha, nós vamos sair por cima Entendeu? Nós vamos... Pisar em você agora. Você quer
0: tirar sua licença,
2: mas nós vamos. Exatamente. Te, não. Te nós vamos pisar agora. Tá. Agora você está excluído de vez. Uhum. Não é? É, e porque... a
3: repercussão nacional? Acho que Antes deve ser disso... pesado também. Para dar uma resposta à altura da polêmica. Não, mas
2: assim. naquela semana ainda não havia repercussão nacional. A, a imprensa nacional começou a ficar de olho. Por quê? Porque em 2013, o tema a homossexualidade. Era um tema A nível de mundo e a nível nacional A nível do ocidente O ocidente estava discutindo o casamento homofetivo. E no Brasil O Marco Feliciano Estava com a cura gay no Congresso Nacional O projeto Então estava se discutindo isso não é? Aí a Folha A Veja Enfim, rep- jornalistas que moram em Bauru Mas que escrevem para esses é, Veículos nacionais Começaram a ficar de olho mas até então não teve repercussão nacional nenhuma, a coisa era local, virou uma grande discussão em Bauru, virou, ele vai pedir perdão, não não vai pedir perdão e tal, virou uma grande discussão, mas é, a coisa não, for, não foi para o nacional ainda, entendeu? É, só uma, um parênteses aqui, para quem não sabe, a excomunhão não é você deixar de ser padre, eu não perdi o título de padre, Tá? É a condenação do padre ao inferno. Tá? Por isso que tem muito peso.
3: Eu estava preparado uma pergunta de como você imagina que vai ser o céu, mas o seu destino não é lá, então. Não é lá.
2: <risos> Decidiram não é lá. que não é lá. não é. lá. Mas, de
3: qualquer forma, eu vou querer saber essa resposta depois. Tá legal, tá legal. Mas a,
2: uh, é, por exemplo, o último padre a ser, a ser é, excomungado por ideias foi Giordano Bruno, em 1601. 1601. Depois de Giordano Bruno, por ideias, tá? É, vem eu. Ele um, foi queimado, né? Isso, só que, por infelicidade, Giordano Bruno foi, foi num, em 1601, onde a Santa Inquisição, além de, de declarar a excomunhão do padre, ela levava o padre à, à fogueira. Então ele foi queimado. Ele foi queimado na, pra, na praça é, Campo de Fiori em Roma. Né? Eu cheguei a visitar a praça e me deu uma uma impressão assim, muito, muito forte. É, e eu, graças a Deus, fui excomungado em 2013. Né? Onde, numa época que a igreja não podia fazer isso. Mas, é, fechando parênteses aí. A repercussão internacional, não foi só nacional, surge quando a as, excomunhão as é declarada. Aí, de repente, o, o Brasil e o mundo começam a ficar sabendo, pelo menos os órgãos de imprensa, que um padre... Havia sido excomungado. Brasileiro, né? Brasileiro. E o o tema era a homossexualidade. Aí pronto. Aí a imprensa do mundo inteiro fez assim. ó, Queria te conhecer. Exatamente. Aí eu tinha duas alternativas. Ou eu me fechava num quarto e entrava em depressão. Como depois eu entrei também. Mas naquela época não. Ou eu me jogava na imprensa. Não é? E eu optei pela segunda opção, você ia fazer algum
1: A excomunhão era local? Como que ela funciona? Ela era só válida aqui e depois ela foi aberto um processo internacional? Aí você teve um julgamento diferente lá ou o que foi decidido aqui já repercutiu?
2: Não, o que foi decidido aqui já está decidido, aí ele sobe, vai para o Vaticano e o Vaticano ratifica ou não mas não tem outro julgamento, nada disso. E você nem tem conhecimento do que colocaram nos autos do processo. Você não tem acesso. E aí, então, foi notícia no The Times, é, Lemon, Monde, é, Der Spiegel, é, Al Jazeera noticiou o no meu caso, é, o principal jornal do Japão, que eu já não me lembro mais o nome, é, é, o cara veio, veio de São Paulo até aqui me, me entrevistar. É, e, na semana... É, já o Jean Willis me convidou para um, o décimo simpósio LGBT é, no Congresso Nacional. Então, na semana seguinte, eu que tinha assim, um certo contato com gays, por, através da confissão, mas um, eu não estava no mundo gay, entendeu? É, de repente eu estava no Congresso Nacional cercado de, de gays. Né? É, quer dizer, foi uma experiência... Foi uma experiência fantástica. É, aí o Jean Willis, o PSOL também, fez um ato de repúdio na Assembleia Legislativa. Ali eu tive um, eu tive um, um depoimento, assim, uma, um, uma experiência muito forte. Nós estávamos na, na, na sessão né? e de repente, eu estou falando, de repente entra uma drag queen. Toda montada. Toda montada. E para fazer aquilo, deve dar um trabalho, cara. Né? Aí ela senta. Foi o meu, meu primeiro contato com uma drag queen. Pessoalmente. Não é? Aí, abrimos para o debate. Essa DEG queen pega o microfone e fala, eu sou fulano de tal, advogado. É, meu marido é ex-seminarista. Eu vim aqui montada só para te dizer muito obrigado. Puta, aquilo ali... É, sabe quando toca a, a, a gente, né? Uhum. E aí aí foram convites para a televisão: né? Luciana Jimenez, é, Marília Gabriela é, é, o Pânico na Rádio, é, programa... Gentil Danilo. O programa do Jô fui depois. É, basta digitar no YouTube, Padre Beto Excomungado, aí pronto, você vai ver. <risos> e eu tive depois o que eu não tive aqui na cidade, na minha cidade. É, aqui tem um prêmio, né? você faz a diferença né? é, E no Rio de Janeiro tem um prêmio Que é o Rio Sem Preconceito não é? E naquele ano eu Estava no Teatro Carlos Gomes não é? Junto com a Junto com o Moacir Carrasco Por causa da Amor à Vida né? Acho que é a... Valcir Carrasco. Moacir Carrasco Exatamente Valcir. Valcir, Desculpa Valcir. E, e a... como é que chama aquela atriz Que ela fez um papel de lésbica é, ela, ela fez o papel de uma arquiteta e que teve um romance com uma escritora. Não estou me lembrando agora do, do filme, do nome do filme, nem da atriz. Mas a gente ficou ao lado um do outro assim. E tive a honra de receber o Rio Sem Preconceito, que é um ah, pleno...
3: Eu acho que eu vi esse filme. É a, é a, a Glória Pires. Glória Pires. Ela é arquiteta. Exatamente,
2: exatamente. Não lembro o nome do filme, mas eu vi esse filme. Ela, fez, ela tem um desempenho nesse, nesse, nesse filme fantástico. Fantástico. E, e quer dizer, eu tive experiências incríveis né, nesse ano. Nesse ano e no ano seguinte. Não é? É, eu fui a, na verdade, eu fui abraçado por essa gente toda. Né? Por isso que eu não, não fiquei mal, eu acho. Não é? E tive o prazer de conhecer o Neymar Mato Grosso pessoalmente. Porque na época da morte do meu pai, é, eu tinha acabado de comprar o, o, o CD, o álbum Inclassificáveis. E meu pai morreu de repente, né? de infarto E eu estava tocando e cedendo no no, no carro Eu fiquei três três semanas tocando direto Porque as faixas falam muito, sabe? Do do tempo, das coisas que passam e tal né? E isso me ajudou muito Aí eu fui na Gabi, né? no SPT e dei entrevista pra Gabi e tal. Quando saiu o agente do Ney foi dizer pra Gabi que o Ney já tava lá e tal. Aí eu falei assim: pô, posso dar um... conhecer o Ney pessoalmente? Claro que pode. Aí vem. Aí eu entrei no camarim, tava aquele baixinho, ele é baixinho. Eu pensei que ele era um cara alto, não, ele é baixinho. Tímido, muito tímido. eu me apresentei, contei a história. Falei: ó, oh, só vim aqui pra te agradecer, né? Aí ele falou assim: é a força da música, né, cara? Não é só da música, a tua interpretação, cara. Né? Tua força, né? Que me, tra... me deu muita força naquele momento. Então foram momentos muito assim, é, sabe, inesquecíveis, né? E é muito interessante, porque você entra num programa desse, como o do Jô, da Gabi, é, você entra às escuras, né? Você não sabe o que o cara vai te perguntar. Eu tive no Abujanra. Né? É, você não sabe o que vai rolar. Nossa, do Abujanra é intimidador. É, era, né? Já... E, e o pânico. É. Que eu também, é. né? Mas foram, foram bons Foram, foram legais a,
1: a cobertura da imprensa foi bacana nessa época Com esse caso Teve algum direcionamento Alguma coisa que o senhor viu que não gostou do, Da forma como foi
2: conduzido Não, não, a imprensa foi muito legal Foi muito é. legal eu Acho que tudo foi muito positivo não é? É, o, o negativo foram nas redes sociais é, Porque é, Católicos e jovens Hein é, começaram a mandar mensagens, né? até o momento em que eu abri o meu face é, e vi uma mensagem assim, é, 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 eu me lembro que era uma, um jovem do Paraná, católico, é, ele escreveu assim, eu desejo que o senhor tenha câncer, Eita. aí eu falei, pô, agora tá tóxico demais, então parei, aí eu, aí eu me distanciei das redes sociais. Nossa,
0: E como ficou na cidade Aquelas pessoas que te acompanhavam Se dividiu Foram para o seu lado Foram para o lado da igreja
2: Houve uma divisão Mas Bauru é assim Bauru é uma cidade Pobre E é uma cidade feita de Prestadores de serviço E comerciantes E qual qual é o perfil Do prestador de serviço e comerciante eu tenho que agradar o cliente. Entendeu? Posições polêmicas não são bem-vindas. Então, eu tenho certeza que tem muita gente em Bauru que gosta de mim e acha que foi injusto o que fizeram. Mas não exteriorizam. E muito menos foram frequentar a humanidade livre. Tanto é que o perfil de quem frequentava da grande maioria não era o seu. Não é? Perfil era pessoas aposentadas, pessoas da terceira idade que já não tinham que dar satisfação, satisfação para ninguém, sim, né? E então é, na cidade eu, eu perdi entre aspas muitos muitos amigos. Né? Eu, eu fiquei uma pessoa muito solitária. Né? Eu tinha aquela comunidade que me acompanhou e tal, mas em termos de cidade, em comparação à, àquilo que eu tinha porque era assim, é, teu padre Beto num, numa festa de aniversário era um plus. Uhum. Pô, era o cara. Né? É, depois não. Depois aí o Marcelo fala com a esposa dele assim: pô, vou fazer churrasco no domingo e tal, vamos convidar o seu tio, vamos convidar no seu fã de tal e tal. Vamos convidar o padre Beto? Vamos. Aí. Ah, mas a vai estar. Marcelo, o ah, mas vai estar o seu tio que é ministro de Eucaristia. Ele não vai gostar, hein? Uhum. É verdade. Vamos deixar o padre Beto de lado. Tá. Pronto.
0: Então é, é assim que rola hoje. E como você, como ficou isso no seu eu? É, somando, né? A excomunhão tudo, tudo, da forma como aconteceu, além dessa divisão, que eu imagino que deve ter sido difícil, né? É,
2: é, o afastamento
0: das pessoas queridas.
2: Então é, é, é muito, é ainda muito doloroso. Não é ainda fácil. Eu não, eu não superei. Tá? pra te falar a verdade, não superei é ainda difícil não é? Tá. É, vou superar um dia, com certeza mas é, é ainda pra mim uma, uma dor que eu tenho que traba- trabalhar não é? e que me incomoda às vezes, muito não é? porque é, o que me tiraram me tiraram assim uma coisa muito forte entendeu?
0: Uhum.
2: É, um vínculo que eu tinha não é? que também ia ser passageiro, como tudo nessa vida é passageiro. Um dia eu ia envelhecer, não, não ia ter mais identificação, talvez, de uma grande parte né, é, de jovens que estariam chegando, né, é, mas tudo é passageiro. Então você tem que saber lidar com isso. Mas a forma como foi feita né, é, é muito... foi muito dolorosa. Né? Então, então eu passei por um processo de depressão, depois quando, quando a... a Aquele agito todo, né? Depois da criação da humanidade livre e tal, quando a poeira baixou mesmo, a coisa voltou à normalidade e tal. Puta, aí a emoção veio à tona. Aí, aí foi barra.
3: Eu. Eu estou nesse meio termo aí, porque eu continuo, eu continuo frequentando a Igreja Católica. Entretanto, não concordei com a sua excomunhão e vários pontos que ela condena eu não condeno, por exemplo a tolerância a homossexualidade, por exemplo e aí eu te pergunto mas não, não é para ser uma confusão, tá? da tá. minha parte, mas eu te pergunto se, se, se pode existir já que você quando estava dentro da igreja católica também questionava eu posso existir dessa forma? como cristão dentro da instituição mesmo não estando 100% de acordo com os dogmas?
2: eu acho que sim eu acho que sim. Um, um, um padre conservador diria para você não, tá? É, mas eu acredito que sim. Por quê? Porque nós estamos nós vivendo uma, 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 uma conjuntura da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica já mudou muito. Ela antes do Concílio Vaticano II, o padre rezava a missa de costas para povo em latim, não é? Não se falava em pastorais, tá? Aí a Igreja de deu uma renovada e ela depois passou por um processo de, de conservadorismo. Hoje nós estamos vivendo esse processo. Não é? Então, mas sempre foi possível não é? eu, eu pertencer à Igreja Católica, eu acho que muitos pertencem, são assim como você, é, mas não concordam com muita coisa.
3: É, aliás, a palavra tolerância é uma palavra tão feia, né? mas na língua portuguesa ela é correta. Né? É, exatamente.
2: É. Eu não gosto muito de tolerância, eu gosto é. mais de respeito.
3: Isso, né? obrigado.
2: E... Então eu acho que eu acho que é possível, sim. E eu acho que é necessário até, é, porque se não existirem pessoas que pensam é, que pensam que é justo, gente, pelo amor de Deus, não é? Você ter uma norma que ainda é colocada no adolescente que ele se ele se masturbar ele está em pecado? Meu, o que, que é isso? Masturbação é uma coisa super saudável. É sinal que o garoto você vai ter um filho. Você tem filho? Tem filha. Tem Doce. filha. né? Mesmo mesmo suas filhas Ela vai vai conversar com a mãe Ela vai vai ter que se tocar E aprender a ter prazer E como ela tem prazer Isso é saudável Isso é uma preparação para o futuro E quantos adolescentes Eu falo para você Com autoridade Porque eu atendi muita confissão Quantos adolescentes não chegam para você na confissão Pedindo perdão eu me lembro uma vez que eu recebi um e-mail, comecei a atender por e-mail, né? e aí eu recebi um e-mail assim, padre, eu estou em pecado, reze por mim. Aí eu falei, vou rezar sim, mas qual é o pecado? Eu respondi, Aí ele respondeu, ah, o pecado é da satisfação momentânea. Eu pensei, satisfação momentânea, satisfação momentânea. Aí eu respondi, por acaso, satisfação momentânea é a masturbação? Quantos anos você tem? Aí ele respondeu, respondeu: É sim, padre, eu tenho 12 anos. Aí vem, aí vem o, o, a que, o X da questão. O senhor teria uma oração de cura interior? Puxa, Meu, gente. olha o absurdo! <risos> Colocaram né? na cabeça dele. Aí, <risos> aí, <risos> a, nessa situações, eu, eu sempre tinha que agir como um professor de educação física. Entendeu? Explicar para o adolescente que era super saudável, que ele, esses desejos que ele tinha eram normais, que ele podia se satisfazer, que a uma é muito boa, para se preparar para um ato sexual no futuro. Enfim, explicava, esqueci o padre. Primeiro explicava que tinha que rezar o Rosário. Né? Explicava que a instituição, a igreja, ela é muito antiga e ela demora para mudar as coisas e tal. Não sei o que e tal. Depois agia como um sexólogo ou um professor de educação física. Né? E, então tem muita gente que, que pensa diferente, sabe que tem muita coisa errada, absurda né, na igreja, e, e eu acho que devem estar aí, como no teu caso. É importante. Mas
1: aí eu fico pensando um pensamento mais simples, né? É, por que insistir nessa igreja que não quer se renovar? Eu, eu tenho mais experiência do lado da igreja evangélica, né? E é um caminho muito natural você abandonar, você trocar. Na igreja evangélica você faz isso como você troca de camiseta né? Você vai na esquina, você tem a outra Até que você se adapta a alguma é, Por que insistir nessa igreja Se parece que ela não tem interesse né é, Ou é porque vocês entendem Que a igreja não pertence a esse grupo E esse grupo vai passar eu não...
2: Olha, eu acho, acho interessante Primeiro é uma questão que Com certeza o Fernando é, Nasceu nessa igreja Então é difícil você trocar de camisa assim né é, pô eu nasci ali é, meu berço é católico né é, é a migre a fé também né? é a minha fé e tal é, em segundo lugar é, a, a igreja ela ela é, ela é passível de transformação e em terceiro lugar tem muitas pessoas que sofrem entendeu elas não querem ser evangélicas elas não querem não pertencer a uma igreja elas não querem ir para a humanidade livre são católicas, se sentem católicas e estão sofrendo por isso você imagina um homossexual católico convicto, o quanto que esse cara sofre, e eu sei de muitos muitos homossexuais que são casados com mulheres entendeu? e não são poucos, viu gente não não são poucos, aí é um drama total, porque o cara tem que se se desdobrar para ter uma relação ali com a a esposa dele ele acaba tendo filhos ele acaba não se aguentando e vai ter casos por fora. Então ele vai lá para Ribeirão Preto, ele vai lá para Rio Preto, ele vai não sei para onde, se ele for viajante melhor ainda, enfim, ele vai ter aquela vida dupla que é é super neurótica. né? E a mulher dele, no final das contas, também não vai se realizar como mulher. Então o drama é total e ele ele vai ter um medo danado que os filhos saibam então é, é além da é culpa um religiosa é um, é, um, é, esse é um inferno é um, inferno, um inferno então tem muita gente que sofre entendeu é, então é necessário que tenham pessoas que vão dizer assim façam resistência ou pelo menos vão colocando questionamentos mas espera aí está certo mesmo é assim mesmo Questionando seu padre, questionando é, o ministro da Eucaristia, que tem certo posicionamento, o ou, ou outro católico. Eu acho que isso é, 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 é saudável.
1: É que, é que parece que. Mas, eu concordo também, né? Eu acho que é o mesmo caminho. Era mais para causar o debate. Mas me parece também que tem um momento que você reconhece que o sistema é mais forte. A fé, essa coisa que a gente protege, guarda e é muito afetuosa para a gente ela a gente não troca mesmo como troca de camiseta mas aí tem uma hora do ponto de vista né, desse outra dessa outra experiência da igreja evangélica que você fala nossa mas parece estar tá tão dominado por por quem não é será que não é melhor então procurar um outro caminho uma nova não... então acho que é mais essa visão
2: é mas é, tem muita gente acho que a maioria faz assim Eu acho que a maioria está fazendo assim né? Tanto é que me parece Eu li, eu não sei aonde Agora para dizer Mas me parece que o ano que vem, 2022 Os católicos caem para baixo De 50% né? Eles eram 90% Depois 70% Agora vai cair para baixo de 50% Isso não quer dizer Um aumento Sim, os evangélicos aumentaram Mas houve também um aumento Dos não pertencentes à igreja né? Os não religião Acreditam em Deus, mas Não se identifica mais com Não tem necessidade de de frequentar Alguma coisa assim
0: E com a a... Começo aí do do Papa Bergoglio Fala-se muito numa modernização Que ele ele aparenta Pelo menos ter Você enxerga essa modernização essa... Essa Talvez uma liberdade um pouco maior, mas eu não, não, não sei se isso se, se chega na prática né na, na igreja católica.
2: Olha, é, eu acho o Francisco, é, ou ele é um jogo de marketing, ou ele realmente é um cara bem intencionado, mas ele tem uma maioria conservadora, então ele não consegue tomar atitudes concretas. Então a coisa fica só a nível do discurso que ficou até agora, só a nível do discurso. Não houve houve mudança alguma. Pelo contrário, a igreja há pouco tempo fez uma declaração que a homossexualidade é pecado mesmo. Ponto final. né? E e em relação às outras questões também, não houve mudança nenhuma. né? então Ou ele é um jogo de marketing, porque o, o mesmo conclave que elegeu o Bento XVI foi o conclave que elegeu o Francisco. Então você tem papas, dois papas aqui bem Diferentes, diferentes, distintos é. Né? É, Ou ele é um cara bem intencionado Mas não consegue fazer nada não é? Se ele fizesse como João 23 E convocasse um concílio Para discutir normas morais, por exemplo não é? É, Talvez teria um cisma na igreja católica Pode ser Porque nós temos grupos muito radicais Hoje em dia então, Acho que aí causaria um, um racha.
0: Um racha, provavelmente. É, as declara- algumas
3: declarações deles sugerem que ele, seja, que ele é uma pessoa progressista, né?
2: É, é. Tem um, tem um livro muito legal que eu não lembro agora o nome do autor, mas o livro é, O título é fácil de guardar. Chama No Armário do Vaticano. Eu, eu li esse livro excelente, o jornalista cita nomes. É... Enfim, e é interessante você pegar os nomes e digitar no, no, no Google ou no YouTube, né? Aí você vê as figuras né que você não conhece ainda e tal. E aí ele vai provando para você que é, se no mundo é, 95% é formado de héteros e 5% de gays, é, no, no Vaticano é o contrário, exatamente o contrário. 95% de gays e 5% de héteros. E os héteros são gays simpatizantes Eles são aqueles que são a favor De um casamento homofetivo, é, Enfim, não condenam a homossexualidade São a favor da queda do celibato Nossa. Né? Já os gays é, Os 95 Uma boa parte, se não a maioria São gays praticantes tá? E para se esconder nessa vida dupla Eles têm um discurso homofóbico são a, são a favor do celibato não é? É, e são conservadores. Então, Nossa, não dá para entender. Esse,
0: né? Baseado nesses números, né? como que você vai entender? Eu li uma isso? reportagem no UOL uma
3: vez, ela é recente, é, que entrevista é, em condição de anonimato alguns padres seminaristas aqui da, da, da igreja brasileira mesmo, contando esses, esses bastidores, esse silenciamento, etc. Que
2: é... é é, é bem numeroso mesmo. É bem numeroso, infelizmente. Porque da década de 90 para cá, o que aconteceu? Aconteceu um, um processo muito interessante. É, quer dizer, é triste. Né? É, muitos jovens que sabiam que eram gays, né, acabaram entrando para o seminário. Por quê? Porque se você, entra pro seminário, se você fica aqui fora e vai completando 18, 20 anos e não tem uma namorada... Aí a turma já começa a questionar a sua sexualidade. Tá? É, se você entra para o seminário, pronto. tá resolvido o problema. Você vira um ser assexuado. E muitos entram sem vocação. Porque um gay pode ter vocação para ser padre, entendeu? E ele vai ser um ótimo padre. Mas um gay que entra só para se esconder é a mesma coisa que colocar você, Fernando, sei lá, é, colocar você num internato de moças você vai viver no internato de moças Pô, difícil, complicado e aí ele encontra também outros gays lá dentro que também entraram pelo mesmo motivo então ali já começa a a vida dupla o se acostumar a viver a minha sexualidade eu que sou gay e vivo entre e ter uma fachada de celibatário não é? que já começa. Isso ficou assim bem generalizado né, A nível de mundo.
3: Entendi. Difícil tava, até perguntar. É, eu, fiquei, eu fiquei aqui reflexivo, aqui, aí deu o branco. É. De vez em quando tem branco nesse, nesse podcast. Quando, legal. Até legal, porque são não. três para perguntar e um espera a deixa do é.
2: outro. É, agora, isso não é típico da Igreja Católica só, tá? É. É, eu recebi um. Depois da minha como eu recebi um rapaz que era organista de uma, de uma igreja, que eu não vou citar o nome, de uma cidade aqui aqui perto de Bauru, cidade pequena e ele era muito querido pela igreja e tal, já estava sendo é, 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 assim, acompanhado para ser um líder religioso e tudo mais, só que ele tinha às escondidas um namorado aqui em Bauru e ele foi numa casa noturna com esse namorado e, e foram fotografados e essa fotografia vazou lá na cidade dele não é? e aí então pronto, né aí a moral dele acabou né? e aí veio um líder dessa igreja um filho de um líder dessa igreja que também era líder conversar com ele aqui, aqui, aqui nessa cidade e qual foi a, a, o conselho que o cara deu? falou, cara, eu também sou gay só que eu casei com mulher então casa com mulher você se torna líder não é? e depois você vive a sua vida é, dupla, Jesus, não é? Falei, cara, isso não, é, isso não, é, isso não, é, isso não é ético não é? E ninguém pensa nessa mulher, pô. É. Não é? É. Não, é o que você falou,
0: o relato da pessoa que que fez isso, né? Ela não quer que os filhos descubram, né? No fim ela acaba tem tem filho, aí tendo uma vida dupla e vira um inferno a vida da pessoa, né? É um inferno na Terra. Nossa. É. é. é um na terra.
3: Oh, mas vou fazer a pergunta. Vamos lá. É como, como você.? É, é mera curiosidade, cada um tem a sua, né? Mas como você, né? É, é, doutor, etc. Como você imagina que é o pós-vida?
2: Eu acredito. Eu tinha uma. Eu tinha, eu tinha uma, uma vez um amigo. Pós-vida ou pós-morte, né? Uma, uma, Nem uma, sei uma vez um amigo me perguntou, né? Como é que é o céu? Aí eu brinquei com ele, né? Falei, ah, pra mim é um, é um, orga, um orgasmo eterno. Não é? É, mas eu acredito. Que seja um mundo paralelo. Tá?
3: É um metaverso, para falar um termo da moda. Isso é,
2: é um metaverso. Então, é, porque a palavra céu é uma palavra muito arcaica, não é? é uma palavra da antiguidade, então acreditava-se que ficava lá em cima. Né? E, na verdade, nós temos somos cercados pelo espaço, para quem não é terraplanista. Né? Nós somos cercados pelo espaço. E eu acredito que seja um plano é, superior, e que esteja muito próximo de todos nós, entendeu? Eu acho até que tem pessoas desse plano superior que nos acompanham, de tão próximo. Então é isso que eu imagino. Eu imagino que a morte é uma uma libertação, ela é uma uma transição para esse plano superior, onde você também se torna um ser superior ser de luz né? a única pessoa que eu assisti fazendo essa partida foi com foi meu, foi meu pai meu pai esperou porque naquela época eu almoçava no restaurante no centro da cidade ia tomar um cafezinho na casa deles para bater um papo e naquela aquele dia ele passou mal perto da beneficência portuguesa na do de Caxias mas quis ir para casa porque meu pai ele tinha um ele tinha, ele tinha certos princípios e um deles era ó oh, gente não me interna hein Daqui para a saudade. Né? E ele quis ir para casa e me esperar. Quando eu cheguei, falei, pai, vamos pro, pro, pro hospital. Não, para o hospital não vou. Então vamos chamar um médico. Ele falou, vamos esperar um pouquinho. Né? Aí ele foi largando a bufada. Aí eu chamei o Samu e tal. Mas foi a única pessoa que eu vi partir. E existe uma linha tênue, que os olhos ficam secos, por exemplo. Eles perdem o um brilho, né? É, ali você sabe que a pessoa está indo e Gabriel me deu a nítida impressão eu podia ter entrado em desespero como minha mãe entrou, né? mas ali me, me deu uma nítida impressão que, que a gente tem a ideia que a alminha a, a, ela sai né? Uma cima. É exatamente. não, me deu a impressão que no peito do meu pai abriu um portal, abriu alguma coisa e dali é, exalou assim para mim uma paz muito grande uma paz muito forte eu nunca tive uma sensação de paz tão grande como eu tive naquele momento é? e ali ficou constatado para mim que meu pai ele 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 entrou numa dimensão entendeu então eu acho acho que a vida pós morte é assim impressionante
3: legal eu 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 costumo dizer que se, se tiver aquele, aquele portãozinho de São Pedro e São Pedro me fizer uma pergunta, qual o seu desejo? Eu quero um caminhão de malboro para fumar tudo que eu não estou fumando agora. <risos> que eu estou eu sacrificando para poder meu pulmãozinho durar mais um pouco. <risos>
0: Ô, padre, como você descreveria o ser humano Jesus Cristo?
2: Boa. Hoje, tá, eu já tive outras visões de Jesus. É, eu acredito que Jesus foi um avatar, como existiram outros avatares não é? por essa humanidade. Foi um ser que é, ajudou a humanidade a dar um salto de qualidade, como fez Buda, como fez Mandela, como fez Gandhi, como fez, fizeram outros, tá? Então é um filho de Deus? É um filho de Deus. Mas é um filho de Deus, como o Fernando, é um filho de Deus, como o Marcelo, é um filho de Deus, como o Gabriel é um filho de Deus. Tá? É... Como é que ele foi? Ele foi muito próximo dos cínicos. O cinismo é uma linha filosófica da antiguidade. É... E o cínico, como Diógenes, por exemplo, ele ia. O cínico, a filosofia dele é ir totalmente contra as convenções da sociedade não é? e foi isso que o Cristo fez o Cristo, o Jesus foi totalmente contra a qualquer tipo de convenção é muito interessante como o cristianismo transformou a, a, a figura de Jesus porque se você ler com atenção os evangelhos Jesus vai falar assim ele, 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 em primeiro lugar ele não é a favor da família ele não é a favor da família ele não fala, ele não fala bem da família pelo contrário, ele fala assim, pensa que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer guerra. Guerra entre pai e filho, entre nora e sogra. Não é? É, ele está pregando, é, chegam para ele e falam assim, ó, tua família está lá fora, tua mãe e seus irmãos. Aí ele fala assim, mas espera aí, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ponto final então ele é, enquanto o cristianismo faz o catolicismo por exemplo faz a caminhada pela família que eu não, nunca compreendi o que é isso né, o que significa isso na verdade né, é, porque vamos, vamos discutir a família vamos discutir a família legal tá ela precisa ser discutida porque ela ela pode ser um núcleo de neurose e, e, e normalmente ela é tá mas marchar pela família né, o, o fundador o fundador não é, é o homem a quem eles se, se, se inspiram não é? Ele, ele é contra a família a, Na bodas de Caná Maria chega para ele e fala assim é, "Tá faltando vinho não é? Ele fala, mulher Não chegou a minha hora? Ele não fala mãe não é? Então é, Você tem um cara assim, Totalmente fora das convenções Ele vai ser contra os religiosos Da época não é? ele, vai, ele vai se aproximar dos chamados pecadores não é? Vai viver com prostitutas Ele vai conversar com mulher Um tema que não era de mulher Que é teologia Ele vai se aproximar dos samaritanos Que é a relação de samaritano e judeu Era como o árabe e judeu hoje não é? Ele vai colocar um bom samaritano Numa, numa história que ele vai contar não é? Justamente de propósito Para provocar Ele vai chegar no Templo de Jerusalém e vai fazer uma balbúrdia ali. Ele vai só estar duas vezes no Templo. Uma, em Nazaré, tem uma divergência com Mateus, que é em Cafarnaum, ele coloca em Cafarnaum, mas, de qualquer forma, ele é expulso dessa sinagoga. A segunda vez, ele vai no Templo de Jerusalém e faz uma bagunça. né? Então, ele é um cínico, ele é um cara que... Quando eu falo cínico, entendam, não cínico, a a palavra que a gente usa para para designar o cara que é irônico, tá? Não é bem isso. O, é o cara que segue realmente aquela linha filosófica, né? E o Cristo, o Jesus se aproximou muito dele. Então, é dessa linha. Então, Jesus ele, e ele foi morto não pelos nossos pecados. Isso é uma teologia que que, que inventaram depois, não é? Ele foi morto porque ele foi coerente e não quis fugir, porque é, naquela semana que ele vai ser morto é, ele entra é, triunfante em Jerusalém montado no burrico tá? mas isso tinha um motivo político porque Pilatos que era representante de Roma ele não morava em Jerusalém ele morava em outra cidade tá? só que na festa da Páscoa os judeus Jerusalém virava assim uma cidade cheia de judeus isso era muito perigoso Por quê? porque o Império Romano era o dono do pedaço então uma aglomeração muito grande de judeus podia virar uma rebelião entendeu? então todo início de semana da páscoa entrava Pilatos com o exército romano triunfante não é? mostrando o seu poder para toda a cidade se de um lado entra Pilatos com os estandartes romanos e tal, aquela coisa toda Jesus do outro lado de Jerusalém ele entra com, com um burrico Entendeu? Então a ironia né? a, a provocação aqui né? é, Então ele é um cara assim que Ele morreu pela sua coerência de vida Pense se foi Jesus
3: E hoje ele estaria Numa caminhada da família Numa marcha para Jesus Ou ele estaria na parada? Ele
2: estaria na parada gay, com certeza
1: Excomungado é, como que o senhor vê esse, essa aproximação desse movimento mais tradicional e conservador com a política? Né? Porque só essa citação também da Marcha da Família, a gente vê que isso se aproxima muito da política. Em que momento que isso acontece? O senhor viu internamente
2: isso acontecer? Não, internamente eu não. Eu, eu já encontrei a igreja assim. né? Mas eu, o que nós temos hoje na política não é? é fruto de uma convergência entre dois grupos que Hum, que são conservadores é, são de direita mas nunca tiveram muita coisa em comum não tá é, um é o grupo é, liberal então, que quer uma economia liberal não quer uma social democracia é, quer a economia realmente livre um estado totalmente enxuto é, o mínimo domínio em relação ao estado e tal o outro é o grupo BBB Bíblia Boi e bala tá é um grupo conservador é um grupo que tem um discurso é, moralista não é, é ciência da família não é? É, é contra o aborto é contra é, a, o uso de anticoncepcionais não é pode contra... ter banheiro não pode que ter pode banheiro ter... é não Re- pode... várias é que é que é individual, individual e para ser usado um, né? por qualquer um. Como num avião, né? Você hum. pega um avião, é, não tem é, banheiro para menino. O problema menina. é a placa, não, né? mas não conta isso para ele. Não, <risos> o problema é a placa, não é o banheiro.
0: <risos> é, a
2: questão é a placa. É. E é e, ah, interessante. E, e, então, esses, esses dois grupos, lá em 2003, mais ou menos, eles foram se unindo. Eles foram se unindo e realmente eles foram é, criando um pacto de poder de relação de poder, e foram namorando com o poder. Então, até que você pega, é, quando o Edir Macedo é, compra a Record, quem que vai estar na inauguração da, da na noite de inauguração? O Lula. Não é? É, quando a, ele, é, ele constrói o Templo de Salomão, quem que vai estar na inauguração? A Dilma, o Alckmin é, e o Haddad. Não é? Então é, 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 o, o grupo liberal e, o, e esse grupo começa a se unir Num processo não é? E aí vem o Trump nos Estados Unidos tá? Que reforça Todo esse movimento que lá também Acontece Apesar que o liberal daqui não é o liberal de lá É diferente não é? Mas, é, mas aí o pessoal Começa a entender como funcionam As redes sociais E aí que na, na, na Campanha de 2018 é? É, Esses esse dois grupos Articulados escolhem um nome não é? É, Que é um político Tradicional é, é um militar que foi expulso Do exército Foi aposentado como capitão porque é, Tiveram pena dele é, Ele entrou na política Desde então ele passou por vários partidos Inclusive o PT é, e, e aí pegaram esse cara E e souberam trabalhar muito bem o que aconteceu como foi nos Estados Unidos com as redes sociais, principalmente o WhatsApp, não é? é e, e aí, pronto. Né? Ele nunca participou de debate nenhum. E aí nós temos o que
3: nós temos hoje. E não tem. E, e aproveitaram muito bem a questão de pulverizar a informação mentirosa ou equivocada, porque não tem é, agência de checagem que dá conta de desfazer o estrago, né?
2: Exatamente. Outro dia eu recebi um. É, de uma senhorinha, e tem senhorinhas que são engajadíssimas, né é, de uma mulher que fala que a prefeitura de Fortaleza, eu acho que é de Fortaleza, lançou uma cartilha é, de orientação para as professoras de creche, para que elas é, masturbem as criancinhas, para as criancinhas ficarem mais calmas. É, mas isso saiu da boca da ministra. É, isso também é. E aí, o interessante é o seguinte, que aí ela fala assim, olha o que é um governo socialista. Quer dizer, ela põe uma pauta de costume com o governo socialista. Gente, se vocês pegarem o histórico do socialismo, em termos de pautas de costume, o socialismo e a ultradireita, o fascismo, são idênticos idênticos, como Hitler mandou homossexuais para o campo de consideração o Che Guevara ele matou muitos homossexuais e em Cuba o homosse- homossexual é preso, entendeu? então você tem é, aí a, a tentativa da direita ou a ultra-direita aqui de associar pautas de costume com o socialismo está certo que é, movimentos é, de esquerda avançaram em termos de pautas de costume avançaram tá? mas demoraram para avançar Tá. mas é incrível né, o que acontece.
3: E o, o Padre Beto no espectro político? Imagino que você está é, fora da, da polarização. Eu me lembro, por exemplo, que você apoiou publicamente o, o Caio Koube, que na época era um... Era um ele era, porque hoje se fala muito do, do liberal na economia e conservador nos costumes. Então ele era um liberal na economia, imagino que você tem essa linha, mas você também tem uma linha progressista. Como é que você fica nessa se é que há uma definição para para sua orientação política.
2: Olha, é nada que está aí me agrada. Tá. É, o Brasil é um país difícil. O, é, o Brasil não é para amador, né? E e a gente é, aqui tudo é banalizado, porque se você pensar bem, a extrema direita não é extrema direita. Os seguidores até podem Ser engajados, mas uma hora vai chegar, vão se frustrar, porque vão saber que os líderes não não, não vivem aquilo que pregam, entendeu? É, a esquerda, por sua vez, ela também não é esquerda, não é? É, Ela conseguiu trazer um pouco do, da social-democracia que se vive na Europa, não é? Mas mesmo assim deixaram muito a, de, a devia é, nós tivemos 15 anos de governo do PT, por exemplo. Além da corrupção, não vou nem tocar nesse ponto. É, não fizeram reformas de base que deveriam ter feito. Não é? É, quando Mourão, acho que foi o Mourão que falou isso. É, eu tive que dar uma mão para uma para ele. Não é? É, ó, os sem terras estão aí. Por que, por que, depois de 15 anos de IPT, os sem terras ainda estão aí? Não é? É, a escola pública está desse jeito não houve uma reforma de ensino não é? então é, nada disso me agrada nem de esquerda nem de direita eu apoiei naquela época o Caio porque eu votei no PT é, e fui petista até o primeiro mandato do Lula na reeleição dele quando houve a, cola, a, a junção com o PMDB aí eu falei não, agora não agora para Peraí, é, é o Partido do Sarney né, vai, vai se coligar com o PT? Isso não tem lógica né? Aí aqui em Bauru aconteceu a mesma coisa Era o Rodrigo Agostinho e a Estela Almagro né, Era a chapa né? Eu, eu vejo o lado E em um governo municipal é um governo que hum, você não não tem discussões tipo assim, ah, eu sou neoliberal, não sou neoliberal, não. É um governo municipal, é um governo de administração, cara. É você trazer indústrias para a cidade, é você resolver o problema das enchentes, é você, enfim, não leva a essas grandes discussões. né? Então eu via no Caio um cara que ele administrou muito bem uma empresa que tinha um nome nacional não é? internacional, que era a Tilibra não é? É, conseguiu reerguer o Bauru Basquete não é? É, enfim, ele tinha um histórico de administração que é um histórico é, vamos dizer assim respeitável não é? enquanto que nós tínhamos o Rodrigo que deixou aí problemas imensos para a cidade depois né? e aí eu fui publicamente apoiar mas, mas por quê? Porque eu achava que a administração de uma cidade é uma coisa tão local, cara, que grandes discussões não, é? É, não entram. Não é? Mas nada que está aí me agrada. Eu não entro na polarização de jeito nenhum, é, porque eu tenho críticas é, tanto à esquerda como à direita.
3: E as, e as vias, as opções de terceira via também estão tão bem confusas. Né? Não
2: tem. Não tem terceira via. Eu não acho que alguém vai decolar, né? esses que estão pretendendo ser terceira via. E também é interessante, né? é, é a primeira eleição que eu vejo falar terceira via. Né? As eleições passadas, é, era o candidato tal, 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 né? agora não, é terceira via. Né? Por que terceira via? Né? É... Mas eu, eu, eu também sou contra ao lance da polarização. Eu não acho que exista polarização. A, a, a estatística da Folha mostrou isso. Não é? O Lula ganha em, na, no primeiro turno. O, o Bolsonaro, o que, que ele tem? Ele tem um público fiel, mas é um público pequeno. Ele frustrou muita gente. De tão fiel, Lota Paulista ainda. E outras capitais, enfim. Sim, mas é é fiel, é aquele. Mas é é aquele. É aquele aquele grupo. Quer dizer, polarização teve no Chile, isso sim. Você teve um candidato de ultradireita e de de esquerda que realmente polarizou o Chile. Mas aqui no Brasil eu não estou vendo isso, entendeu? Como também não sou a favor do nome bolsonarismo parece que é um movimento cara, uma ideologia assim, bem estruturada não é? É... meu, não é isso daqui a alguns anos tenho certeza ninguém vai mais ouvir falar entendeu? então esse nome bolsonarismo, eu acho que dá uma força a algo que não tem força assim, desse jeito não é é a mesma coisa que você falar marxismo
3: tá bom
0: Padre, a gente tem duas perguntas fixas que a gente faz aqui para os nossos convidados. A primeira delas é o quem faz é o BH.
3: É porque eu criei que eu sempre que faço. O Marcelo (risos) fez substituída. Ah, verdade que eu me ausentei numa, mas tudo bem. É que eu escolhi você. Mas (risos) deixa que eu faço. Pode fazer, pode fazer.
0: O bauru original. Sanduíche Bauru original, com picles ou sem picles?
2: Com picles. Com picles. Com certeza.
3: Muito bem. E você poderia dizer que quem come sem picles é um pecador. É, é comete
2: um grande pecado.
1: Olha, não,
3: não é assim. Casimiro <risos> de Abreu.
2: Você tolera? Porque o Casimiro de Abreu ele, ele fez a receita e a receita leva picles. É Casimiro Pinto Neto. Isso, desculpa, Casimiro Pinto Neto. Né? É. Casimiro de Abreu, olha só. E a outra pergunta? Você quem um, faz agora?
1: Um lugar favorito aqui de Bauru.
2: Um lugar favorito de Bauru... Pode ser algo comercial assim? Pode, pode. Dizer,
3: qualquer né? lugar.
1: Que você sinta bem. Tem que ser público. Não, não, em
2: qualquer lugar que pode
3: se ser, Pode ser paisagem, pode é. ser um lugar comercial, qualquer coisa.
0: Só pra você ter ideia, tem gente que falou... Aeroclube, tem gente que falou Nações Unidas
2: Não tem Não tem regra O um lugar que eu me sinto bem em Bauru A
0: gente só não vai fala, não falar Minha casa, porque né, também não, todo <risos> é. mundo fala Minha casa é. É,
2: é. Olha, eu falei pra vocês que é, Haveria mudanças né, Na uhum. minha vida mas, é, No momento Eu não tenho nenhum lugar que eu me sinta Bem em Bauru Poxa é
3: isso, ele vai mudar de Mauro
2: É, é por isso que eu tô com uma, <risos> uma tremenda de uma vontade de é, voar. Sim. Eu acho que é chegado o momento. Não é? Então eu vou ficar devendo para vocês,
3: tá? Mas voar tipo de volta para a Alemanha Sim. ou é mais perto? Não, eu acho que
2: <risos> é, é, você sabe que eu tive a oportunidade de ser padre na Alemanha, né? Porque é, há uma falta de padres muito grande no, no primeiro mundo, não é? E, mas o meu idealismo falou mais alto. Não, eu, minha missão é o Brasil, né? Eu quero ajudar a, a mudar a mentalidade no Brasil, né? Tem muito o que se fazer no, no Brasil. E eu continuo ainda sendo idealista, entendeu? Eu acho que a minha missão é aqui, não é fora do país. Outro dia meu sobrinho falou assim, meu sobrinho mora na Itália, em Florença. Ô é, oh, tio, vem pra cá, ou então vai pra Portugal, não é? E sortei um currículo muito bom e tal E até fiquei tentado com Portugal Mas eu acho que sul de Minas Minas é um um estado que eu acho fantástico, né? Eu estive fazendo casamentos agora no Vale do Paraíba né? Também achei uma região muito desenvolvida, muito legal né? Tem a região de Campinas ali também Vinhedo, Valinhos, né? É, enfim eu estou pensando
3: ele está procurando lugar com a temperatura média mais baixa já deu para perceber <risos> é, <Campo risos> mais <Jordão>. tal <risos> exatamente exatamente é, tudo bom é, muito bom putz dava dava para ir pra mim, longe hein, é. então o papo tava bom mas a gente não gosta de abusar muito do do convidado e. E do ouvinte também. Né? Ah, acho que o ouvinte está gostando. Nossa, Vai
1: ouvir igual eu estava aqui com a mão, ouvindo e pensando. Lembrando, tem que fazer uma pergunta.
2: Então, é, deixa é eu fazer bem. um lance. É, fica à vontade. Então, é, essa pergunta aí, né? Que lugar você se sente bem? Eu acho que o Bauruense da Gema. Eu sou um Bauruense da Gema. Eu nasci aonde o Bauru começou, tá? que é a Bachada do Silvino. Nasceu em um quarteirão da Igreja Nossa Senhora Aparecida Então praticamente ele na Baixada do Silvino E Bauru começou ali, né? era uma passagem de tropeiro O bauruense que tem a minha idade E e é um bauruense da Gema Ele é muito frustrado com a cidade Por quê? Porque na década de 80 Isso era estatística estadual Bauru ia ser a cidade que mais iria se, se desenvolver No interior do estado de São Paulo desenvolvimento não é crescimento não tá tanto é que foi a época que o grupo maxud comprou o prédio do Guedes de Azevedo começou a construir aquela né ia ser ali um complexo e tal e foi nessa época de repente a política de bauru dá uma reviravolta e aí o bauru vai piorando vai piorando vai piorando e aí hoje a gente se tornou uma cidade fraca eu faço casamentos em diversas cidades Pô, você vai pra Sorocaba, meu, você sente, quando você está chegando, você sente, sabe, aquela cidade que tem tem porte, tem né, tem estrutura. Pujante. Né, pujante, exatamente. Você vai pra Ribeirão Preto, é a mesma coisa. Rio Preto? Gente, Rio Preto tá onde? Tá lá no final do estado. Bauru é o centro do estado de São Paulo, gente. não é? Então, a, a, a política... de Bauru, acabou com Bauru e uma parte da elite também de Bauru né? então então Bauru ficou uma cidade assim, infelizmente fala isso com dor no coração né? e eu conheço muita gente que que não não aguentou ficar aqui não caiu fora né? infelizmente espero que um dia mude né? éramos o entroncamento ferroviário E aí um grupo aqui na cidade acabou com o entroncamento para benefício próprio. Né? E,
0: enfim. Esperamos que você um dia volte para cá também. Se você
2: realmente vai bater asas...
1: Nem saia, por favor. É. nem saia. O
2: interessante é que eu tenho muitos casamentos, inclusive o teu, uhum. né? agendados aqui aqui em Bauru. Né? É. Então não vai não vai ser uma saída assim abrupta, né? É, e também não posso ir muito longe, né? mas mas você vou estar sempre por aqui
1: e onde a gente consegue te encontrar hoje
2: né nas
0: cerimônias
2: na internet é deixa suas redes sociais é. hoje nas minhas redes sociais então o pessoal pode é, entrar no meu Instagram por exemplo padre underline Beto underline oficial né? ou então na minha página do Facebook que é Padre Beto ou então no meu canal do YouTube que é Padre Beto e ou pode entrar em contato direto com o meu WhatsApp, não é? que é público, não é? está lá em qualquer rede social minha, que é 14 99712 8445. É? É, duas coisas que eu estou fazendo hoje, assim, em termos de padre, né? é, 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 são atendimentos. Então eu atendo na minha casa ou na casa da pessoa, não é? e, e casamentos. Então a agenda, por exemplo, de 2022 e 2023 já estão abertas, né? Eu tenho casamento para 2023. Hoje eu tive que recusar um casamento de 2023 porque caiu na mesma data. Né? Caramba! É, eu tenho um dia 13 de setembro, eu tenho de 2023, eu tenho um casamento em São Sebastião, numa praia, e a pessoa era de Bauru, ao outro casamento tive que recusar. Então estão abertas, né? então quem quiser que a gente fe- celebre esse momento tão importante, né? a gente está à disposição.
0: Muito bom, muito obrigado Padre Beto Pela sua presença, disponibilidade Em falar conosco
2: Prazer foi todo meu viu? Muito obrigado pelo convite Por esse bate-papo gostoso Que a gente pôde ter aqui Espero que o ouvinte tenha tenha Se enriquecido Com algo que a gente tenha dito E esse é o motivo por, Por que a gente vem participar De um podcast como esse
0: Muito Muito bom. Esse foi mais um episódio do Piclis Podcast. Você que esteve na escuta aí, curta, comente, participe, mande suas sugestões, de entrevistados, seu comentário falando o que você achou ou não. A gente segue nas principais plataformas de streaming. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Tchau. Tchau, valeu. Tchau.